0: Mein Name ist Bastian, ich leite hier die Gemeinde, äh, freue mich über jeden, der da ist, auch zum ersten Mal, freue mich über den Elias. Ähm, wisst ihr, beim Elias sieht man, dass ein Stadtgestalter nicht irgendwie ab 18 erst anfängt, sondern dass egal wie alt wir sind, dort wo Gott uns hingestellt hat, dort können wir einen Unterschied machen und von dem er Hoffnungsträger, was für ein starker Begriff und das möchten wir dir zusprechen, Elias, du bist ein Hoffnungsträger. Wir ähm, sind in einer Predigtserie miteinander, die wir Projekt Gunst genannt haben. Und in dieser Serie beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen der Gunst Gottes in dem Leben von Menschen. Und wir ähm, haben letztes Mal auch, auch behandelt ähm, oder festgestellt in der Predigt, dass es der Wunsch Gottes ist, dass wir, dass wir das dass wir Wissen haben von seinem Wohlgefallen, von seiner Gunst und mit dieser Überzeugung dieses Wohlgefallen, diese Gunst zu haben, dass wir so leben in unserem Leben. Weil darin liegt einer der wichtigen Schlüssel, einer der, richtige, oder der wichtigen Schlüssel für dein persönliches Leben mit Gott, das zu verstehen. Aber nicht nur für dich persönlich liegt da ein Schlüssel drin, es liegt auch für uns als Gemeinde ein Schlüssel drin, weil das ist so wichtig und fundamental zu verstehen, um unsere Vision als Gemeinde, wirklich in Wirklichkeit zu sehen, zu realisieren und wir haben angefangen, ihr seht auch diesen Vers, der da steht, es hat was irgendwas mit dem Nehemiah zu tun, weil Nehemiah ein grandioses Beispiel ist von einem Mann, der Gunst Gottes erlebt, verstanden hat und in dieser Gunst Gottes, die auch immer wieder aktiviert hat und gelebt hat in seinem Nehemia und das haben wir letzte Woche behandelt, ähm, die ist, Predigt sind gerade nicht online, aber wer die will, kann mir einfach eine E-Mail schreiben und ihr kriegt dann einen, einen Dropbox-Link für die Predigt auch von letzter Woche. Aber diese, dieser äh, Nehemia lebte in einer Zeit, wo die, das Volk Gottes schon über mehrere Generationen Gefangenschaft war. Er lebte in Babylon, hat es bis zum äh, Mundschenk des Königs gebracht und kriegt irgendwann... Vom, äh, von seinem Bruder die Nachricht, dass die Stadtmauer in Jerusalem, die Heimatstadt, diese wichtige Stadt dieses Volkes Gottes, wo sie dreimal im Jahr mindestens hinaufgezogen sind äh, zu den Festen, das, das war diese Bedeutung dieser Stadt, da war die Mauer kaputt und die Menschen dort haben weder Schutz und noch Frieden gefunden, da wo sie, wo sie waren. Das ist eine gute Stimme, alles klar. Und dieser diese, diese Nehemia, als er das gehört hat, ihr könnt es nachlesen, ihn trieb das ins Gebet. Und, und er hat von Gott diese Berufung empfangen, Verantwortung für den Wiederaufbau dieser Stadt Jerusalem zu übernehmen. Doch da war noch eine kleine Sache, er hatte einen Job, war fest angestellt als Mundschenk beim König, bei damaligen dem Herrscher dieser Welt, und er musste um Erlaubnis fragen. Wir haben letzte Woche gesehen, diese, diesen, diese Berufung, diesen Auftrag, dieses Vorhaben, das, was er sich auf die Fahne geschrieben hat, das hat gleich mit dem Wunder begonnen. Denn als er diesen König fragt, ob er gehen kann, da erlebt er dieses Wunder und der König sagt, oder er findet Wohlgefallen ähm, bei diesem König. Er gewährt ihm, dorthin zu gehen. Und Nehemiah schreibt selber in seinem Buch, Nehemia, die gütige Hand meines Gottes stand mir bei in diesem Moment. Aber es war nicht nur einfach nur weggehen, sondern er bekam auch Briefe mit, um Schutz zu haben auf seinem Weg dorthin nach Jerusalem und er hat alle Ressourcen bekommen vom König, um die nötig waren, um diese Stadt Mauer und die Häuser wieder aufzubauen. Und dann lesen wir weiter, dass er in Jerusalem ankommt und bevor er irgendjemand was sagt von seinem Projekt, macht er sich eines Nachts erstmal auf, um die Stadtmauer zu erkunden, um wirklich die Probleme dieses Bauprojekts herauszufinden. Und als er dann zurückkommt, genau weiß, was zu tun ist, trommelt er das ganze Volk, alle, die dort gewohnt haben, zusammen, erzählt ihnen, äh, ihnen von der Vision, die er hat und von dem, was Gott bisher getan hat. Glaube wird geweckt, die Leute sind fasziniert und begeistert und er bekommt die Verantwortung, dieses große, fast unmögliche Projekt, wie es scheint, zu leiten. Wenn einer die Gunst Gottes und die Auswirkungen dieser Gunst in seinem Leben erlebt hat, dann war es neben mir. Und doch, und doch, und da brauchen wir gar nicht lange lesen, doch kamen die ersten Schwierigkeiten in seinem Leben. Und wir müssen uns vielleicht fragen an dieser Stelle, verließ nun, als die Schwierigkeiten kamen, verließ nun die Gunst Gottes sein Leben? Manchmal fühlen und denken wir ja aufgrund von schwierigen Umständen und Herausforderungen in unserem Leben, dass genau das momentan passiert Gott verlässt uns, seine Gunst, sein Wohlgefallen verlassen uns. Ich weiß, dass er mich liebt, aber es fühlt sich nicht so an. Ich weiß, er ist für mich, aber das erlebe ich irgendwie gerade in der Situation, in der ich mich wiederfinde, überhaupt nicht. Und ich weiß, er gibt, es gibt diese Gunst Gottes, aber doch irgendwie nicht gerade in dieser Situation, wo ich mich wiederfinde. Weil sonst wäre die Situation doch nicht so, oder? Sonst... Sonst wäre es doch anders. Aber hier sehen wir, dass Gunst uns nicht bewahrt vor Schwierigkeiten. Sondern dass Gunst genau mit uns ist in Schwierigkeiten. Gunst ist mit uns in den Schwierigkeiten. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, wie leben wir in dieser Gunst im Angesicht von Herausforderungen? Das ist die, unsere Frage für uns. Heute. Und das ist eine Frage, die alle betrifft. Jeden Einzelnen von uns, dich und mich. Wie leben wir in der Gunst Gottes in Angesicht von Herausforderungen? Herausforderungen kommen, entweder du bist so optimistisch, dass du das nicht glaubst oder einfach dumm. Weil die Herausforderungen werden kommen, Schwierigkeiten werden kommen, Leute. Doch wie, wie leben wir im Angesicht von denen in der Gunst Gottes? Gunst bedeutet nicht, dass immer alles einfach ist. Das bedeutet nicht Gunst. Das, das denken wir manchmal, wenn wir das hören. Gunst. Alles läuft, alles läuft gut, reibungslos. All die Träume, die ich habe, werden irgendwie wahr. Und ich habe immer genügend Ressourcen, vor allem Kohle, um genau das zu tun, was ich will, wenn ich es möchte. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Jesus... Nachfolger Und wir als Jesus-Nachfolger, die gehen durch dieselben Herausforderungen wie alle anderen Menschen. Vielleicht sogar noch manchmal mehr, so empfinden wir zumindest. Denn Gunst bedeutet nicht, dass alles immer einfach ist. Ganz am Anfang in der Bibel, da lesen wir, der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer. Habt ihr vielleicht schon mal gelesen. Und im gleichen Kapitel wird er von seinem Bruder ermordet. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn und wisst ihr, was er erlebt hat? Den schrecklichsten, fürchterlichsten Sturm, den die Welt je gesehen hat. Josef hatte Gunst bei Gott, erwählt wurde er, um eine, außergewö eine außergewöhnliche Person zu sein. Und was passierte? Er wurde verkauft als Sklave, fand sich irgendwann im Gefängnis wieder und dort wurde er vergessen. Schwierigkeiten, Herausforderungen. Und dann gibt es die Person, die am besten verstand, was die Gunst Gottes ist und welche Auswirkungen Gunst Gottes in ihrem, Leben, in ihrem Leben hat. Wisst ihr, welche Person das war? Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und selbst das hat ihn nicht davor bewahrt, einen brutalen, blutigen Tod am Kreuz zu sterben. Gunst bedeutet nicht, dass alles immer einfach ist. Aber dass immer Frucht entsteht. Es geht Frucht hervor. Gunst bringt immer Frucht. Und das erkennen wir an jeder dieser Geschichten, die ich auch gerade mit euch geteilt habe. Gunst bringt diese Frucht hervor. Gunst bringt mehr hervor, als wir uns auch in diesen Situationen, in denen wir drinstecken, vorstellen können. Noah zeigte, wie man Gott anbetet. Er Abel, zeigt, wie man Gott anbetet. Noah bereitete den Weg für die Menschheit. Und Jesus war derjenige, der die Tür für uns alle geöffnet hat, um diese Gunst Gottes zu erleben. Es ist Frucht entstanden. Gunst bedeutet nicht, dass alles immer einfach ist, aber Gunst bringt immer Frucht hervor. Und vielleicht steckst du gerade in Umständen, wo du am Zweifeln bist, ob das, was der Bastian hier vorne sagt, wirklich wahr ist. Ist es wirklich wahr, dass diese Situation, diese schwierigen Umstände, dass sie wirklich Frucht hervorbringen? Ich halte mich da an Gottes Verheißung fest, dass wenn wir in seiner Gunst stehen bleiben, wenn wir ihm vertrauen, dass etwas Großartiges entstehen wird. Wenn wir die Geschichte von Nehemiah lesen und wenn du die gelesen hast, weiß nicht, was du letzte Woche gemacht hast, ob du der Ermutigung von mir gefolgt bist, das mal unter den, dem Aspekt oder der Brille von Gunst, dieses, dieses Buch zu lesen, dann hast du einen Mann entdeckt in Nehemia, der im Windschatten Gottes gelebt hat. Jetzt müsste die, die letzte Predigt von Sonntag hören, um das zu verstehen, der im Windschatten gelebt hat, der für den es keine Kraft war, in den, Vorbe den vorbereitenden Leben, in den vorbereitenden Plänen und Aufgaben Gottes zu gehen, weil der Windschatten ihn vorangezogen hat. Irgendwann bist du so dicht dran am Vordermann, dass du nach vorne gezogen wirst. Und das hat dieser Nehemia erlebt. Er hat in den Plänen Gottes Gelebt, ist da drin gewandelt und trotzdem wurde er mit Schwierigkeiten und mit Widerständen konfrontiert. Lesen wir in Kapitel 6, das ist eine von vielen, davor sind schon welche passiert, aber hier heißt es: Sambala, Tobia und der Araber Geshem sowie unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich den Mauerbau vollendet hatte und keine Lücken mehr in der Mauer waren. Allerdings hatten wir die Torflügel noch nicht eingesetzt. Genau zu dieser Zeit schickte Samballat und Geshem mir einen Boten mit der Einladung, sich in Kerifim in Onot, im Onotal zu treffen, weil sie aber Böses im Schilde hatten. Punkt, Punkt, ist er da nicht hingegangen. Wenn ich das so lese, Samballat, Tobia, Geshem, und wisst ihr was, ich habe so viele Feinde, ich schaffe es gar nicht aufzuzählen. Und alle übrigen. Und vielleicht findest du dich in Situationen und Schwierigkeiten wieder, wo du denkst, pff, ich habe so viele, ich würde es nicht mal auflisten können. So, in so vielen Schwierigkeiten stecke ich drin. Dann lass, dir, dann lass dir heute sagen, du bist nicht allein, du bist nicht der Erste. Er hat sich genau in so einer Situation wiedergefunden. So viele Schwierigkeiten in seinem Leben. Und die Feinde, die wollten ihn aus dem, aus dem ganzen Spiel, aus dieser Gleichnis, aus diesem Vorhaben, aus diesem Projekt nehmen. Und er hat das Gott sei Dank durchschaut. Aber Nehemiah hat verstanden, dass trotz aller Schwierigkeiten Gott trotzdem mit ihm ist. Was denken wir, wenn wir in Schwierigkeiten stecken? Ist Gott immer noch mit uns? Habt ihr schon mal die Bibelstelle gehört? Wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir sind mehr als überwintert durch den, der uns geliebt hat. Tolle Stelle. Tolle Stelle. Doch wenn Schwierigkeiten kommen, ist die Frage, ob wir das immer noch glauben. Ob das immer noch wahr für uns ist. Gott hat uns nicht verlassen. Ganz im Gegenteil. Er hat uns alles gegeben, damit wir überwinden können. Damit wir Überwinder sind. Ein Überwinder hat etwas zu überwinden. Wenn wir etwas in unserem Leben überwinden müssen, dann sollten wir nicht die Gost, Gunst Gottes in unserem Leben anzweifeln, sondern wir sollten sie anstattdessen aktivieren. Denn auch in Schwierigkeiten, Herausforderungen, Situationen, in denen wir nicht weiter wissen, hat er, für, genau für diese Situation hat er uns seine Gunst geschenkt. Nicht nur für die einfachen Tage, für die schwierigen Tage hat er uns Genauso seine Gunst geschenkt. Und ich möchte dir einfach sagen, wehre dich nicht und verschließ dich nicht vor solchen Umständen, wo es schwierig wird, wo es hart wird, sondern nehme bereitwillig das an, was Gott durch diese Situation auch in deinem Leben tun möchte. Denn er möchte dir zeigen, dass du tatsächlich Überwinder bist, weil du überwindest. Zurück zur Geschichte von Nehemiah. Angekommen in Jerusalem, alle gesammelt, große Begeisterung und dann hat es ja schon angefangen. Dann sehen wir vier Herausforderungen, wir sehen noch mehr, ich habe vier Herausforderungen mal mitgebracht, die wir sehen. Die erste, das Erste, was passiert ist, nachdem sie vorhatten, diese Mauer zu bauen, wisst ihr was, Tobias und die ganzen anderen die Feinde, die haben nur gelacht. Das ist ja mal ein interessantes Ding, was über 90 Jahre nicht geklappt hat, jetzt kommen die und denken, sie schaffen das. Sie haben gelacht über sie. Keine Ahnung, ob du das schon mal über erlebt hast, dass jemand dich ausgelacht hat für die Dinge, die du glaubst, für das, dass du Jesus nachfolgst, ausgelacht. So, dann sind sie so bei der Hälfte. Das kriegen die auch wieder mit und sie merken, jetzt müssen wir uns zusammenschließen Jetzt müssen wir eine Verschwörung eingehen, wir müssen dort Streit beginnen. Wir müssen, wir müssen dort Verwirrung, dort wo die Leute arbeiten, auslösen. Und das hat was mit denen gemacht? Mit den Leuten, die dort gebaut haben. Sie wurden davon betroffen. Und dann wurden die Feinde heißt es da, die wurden sehr zornig und drohten ihnen, drohten ihnen, könntest es nachlesen im Kapitel, äh, Kapitel 4, dass sie kommen, während sie aufbauen und angreifen und das, was sie aufgebaut haben, wieder zerstören. Weil im Bau war die, es waren immer noch Lücken da, es war immer noch total einfach für Leute einfach einzudringen. Sie wollten das Ganze verhindern. Und deshalb, und das haben wir die Stelle, haben wir gerade gelesen, wo sie Nehemiah rausnehmen wollen, wo sie sagen, komm Nehemiah, lass uns doch mal reden in diesem Tal. Wollten ihn aktiv angehen. Und wenn wir diese Herausforderung sehen und mal kategorieren, was sind eigentlich die Strategien, um uns aufzuhalten, gibt es zwei Dinge, die aktiv und passiv sind, gehen wir auf die nächste Folie, Entmutigung. Entmutigung zu erleben dann wenn anfangen leute hinter unserem rücken zu reden, hinter uns uns auszulachen und wir bekommen das mit. Entmutigung passiv, aber auch ganz aktiv, wenn leute streit, streit provozieren wollen, uns angehen. Oder auch dann widerstand, wenn all das nicht mehr hilft, dann kommt wirklich widerstand, dann dann stehen leute auf gegen uns. gegen das was wir tun wollen. Und das Rührt erstmal Angst in uns, kann das, kann das auslösen. Aber Leute können uns auch wirklich aktiv rausnehmen wollen. Ich weiß nicht, was du schon erlebt hast, aber egal, was Nehemia dort erlebt hat, egal, welche Widerstände und Herausforderungen, Schwierigkeiten kamen, er ließ sich nicht aufhalten. Haben wir gerade auch ein Lied gesungen, oder? Er ließ sich nicht aufhalten, dieses Projekt durchzuziehen Und dann kurze Zeit später lesen wir von diesem Wunder, was in 90 Jahre lang nicht geklappt hat, wurde in 52 Tagen aufgebaut. Und diese Stadt erlebte wieder Frieden und Schutz. Nehemiah wusste, dass die Gunst Gottes auf seinem Leben war. Er hatte, hatte dieses Wissen und er ist in diesen vorbereiteten Wegen von Gott gelaufen, in seinem Windschatten. Und mögest du das Gleiche erleben. Das ist nicht nur eine einmalige Geschichte, das ist eine Geschichte, die sich immer wiederholt. Gottes Wunsch ist, dass diese Geschichte sich immer wiederholt. Gottes Wunsch ist, dass diese Geschichte sich genauso auch in deinem Leben wiederholt. Mögest du das gleiche erleben. Wisst ihr, es sind nicht wir. Es sind nicht wir, die großartig sind. Es ist nicht Nehemia, der so großartig ist. Es ist Gott. Es ist Gott, durch ihn haben wir die Möglichkeit, die Pläne und Träume, die er uns schenkt, die er dir geschenkt hat, dass wir die trotz Schwierigkeiten ausleben können und dass sie wir zur Wirklichkeit werden. Egal, was es für Umstände oder Widerstände sind, Gott ist es, der alles, alles, zum Besten führt. Das ist auch eine Bibelstelle, die wir kennen. Römer 8, 28, habe ich mal die Luther-Übersetzung mitgebracht. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und ergreife doch dieses Wort. Ich weiß nicht, ob du vorher, als ich dich gefragt habe, an irgendeine Situation gedacht hast, wo du gezweifelt hast oder dich mal hinterfragt hast, ob das wirklich so stimmt. Aber ergreife diese Verheißung, das, was Gott hier sagt, für diese Situation. Sei es schwierige Beziehungen, sei es Finanzen, in denen du gerade drin steckst oder irgendwie andere Umstände. Ergreife dieses Wort und sag, ich nehme das als, als Wahrheit für mich an. Wir wissen aber... Für Wissen gibt es drei unterschiedliche Worte im Griechischen. Wir können wissen, ich weiß, weil es mir jemand gesagt hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich weiß, weil ich es selbst erlebt habe. Keines von denen ist hier gemeint. Es hat mir niemand gesagt, ich habe es nicht selbst erlebt. Dieses Wissen steht hier nicht drin, es ist das Dritte. Das Dritte Wort, um was es hier geht. Ich weiß, weil ich mich erinnere. Das griechische Wort hier, Euda, eidamen. Es ist ein, ein Wissen mit einer inneren Überzeugung oder beziehungsweise es kennen und zwar mit voller Bedeutung. Dieses Wissen ist hier gemeint, ich erinnere mich, weil es in mir ist. Ich erinnere mich, weil es in mir ist, weil wir in Christus sind und er in uns ist. Geht mal den Gedanken mit mir mit. Wir sind in Christus, er ist in uns, ich erinnere mich, weil es in mir ist. Die Gott lieben heißt es da. Wir wissen. Und was wissen wir? die Gott lieben. Wir wissen aber, dass die schlimmste Situation, hört mal her, dass die schlimmste Situation, die jemals diese Welt erlebt hat, wisst ihr, wann das war? Die schlimmste Situation? Die war vor 2000 Jahren, als der Sohn Gottes unschuldig am Kreuz gestorben ist. Das war die schlimmste Situation, die diese Welt je erlebt hat. Und wir wissen, und das ist das, was wir wissen, dass Gott diese schlimmste Situation, die jemals erlebt hat, auf dieser Welt, die es jemals auf dieser Welt gegeben hat, dass er diese Situation gebraucht hat, dass wir die Fülle der Gnade und ein neues Leben erleben können. Das ist daraus passiert. Das hat er aus dieser Situation gemacht. Das wissen wir. Wir wissen aber, dass Gott, egal in welcher Situation du drinsteckst, er es zum Besten, es dir zum Besten dienen kann weil er es mit der schlimmsten Situation, die jemals auf dieser Welt war, schon gezeigt hat. Erinnert dich dran, an was er getan hat. Erinnert dich an dieses Wissen. Und deshalb haben wir eine Überzeugung. Deshalb haben wir, wissen wir das in uns, egal wo wir drinstecken. Allen, die Gott lieben, werden alle Situationen zum Besten dienen. Lass mich dich heute daran erinnern. Egal wo du drinsteckst, er ist fähig dazu, das zu tun zu tun. Er hat es gezeigt. Gunst bedeutet nicht, dass immer alles einfach ist. Aber Gunst bringt immer Frucht hervor. Lasst mich heute Morgen und ich weiß nicht, wer unsere Seite auf Facebook folgt und wie oft ihr ja, auf Facebook seid, aber seit gestern Abend, wer das getan hat, wisst ihr, dass es heute um eine Olive geht. Ja, was, was lernen wir was lernen wir von der Frucht? Wenn es Frucht hervorbringt, dachte ich mir, lasst uns mal eine Frucht angucken. Lasst uns mal die Olive angucken und von ihr drei Lektionen lernen, wie wir in der Gunst Gottes leben, trotz Schwierigkeiten. Grün oder schwarz, je nachdem, was ihr mehr mögt. Erste Lektion die wir von dieser Olive lernen ist, es gibt immer einen Ausweg. Ich weiß nicht, wie ihr wie eure Erfahrungen sind, entweder zu versuchen mit irgendwie so einer kleinen Gabel eine Olive rauszubekommen, aber wenn das nicht ganz voll ist und eine Olive etwas freier schwimmen kann, dann versuchst du eine rauszubringen und du kriegst sie nicht. Und irgendwann gibst du auf mit dieser Olive und wechselst auf eine andere. Schon mal gemerkt? Oder wenn du auf irgendeiner Business-Veranstaltung bist, da hast du hier dein Glas und hier deinen Teller. Und dann nimmst du Käse und was weiß ich drauf und da sind auch Oliven. Und wenn du Oliven liebst, dann packst du halt ein paar Oliven raus. Und jetzt kannst du ja nicht hier unterhältst dich gerade mit den Leuten, kannst du nicht jetzt die Hand nehmen. Da wäre es ja einfach, da nimmst du irgendwie einen Zahnstocher und versuchst, diese Olive zu fixen Und du kriegst das nicht hin und versuchst das mit der einen und dann gibst du irgendwann auf und nimmst die andere. Oliven, von Oliven lernen wir, es gibt immer einen Ausweg. 1. Korinther 10, 13, da schreibt Paulus, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen, sagt er hier. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch einen Weg zeigen. Er wird einen Weg dir zeigen. Hört es mal, er zeigt dir einen Weg, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Gunst bedeutet nicht, dass immer alles einfach ist. Aber Gunst bringt immer Frucht hervor. Und bei jeder Versuchung, in deinem Leben gibt es einen Ausweg. Es gibt einen Hinaus. Fühlt sich vielleicht für den einen oder anderen nicht so an, aber es gibt einen Weg hinaus. Es gibt nichts, was du nicht überwinden kannst. Keine Versuchung, keine Prüfung geht über diese Kraft hinaus, die er dir schenkt, damit du den Weg, den er dir zeigt, gehen kannst. Keine Versuchung ist zu groß. Du findest einen Weg hinaus. Und ich hatte schon Situationen in meinem Leben, da, da habe ich feststellen müssen, dass Gott viel mehr vertraut in die Kraft, in das Potenzial, in all das, was er mir geschenkt hat und um überwindert zu sein, als ich es tue. Aber Gott sagt hier, er wird uns in nichts hineinstellen, was wir nicht meistern können, ohne uns die Fähigkeit zu geben, da herauszukommen. So egal, in welchem schwarzen Loch du sitzt, egal, wie schwarz das ist und tief das ist, es gibt einen Ausweg. Alles dient zum Besten. Wisst denn, wenn es noch nicht das Beste ist, dann ist es noch nicht das Ende. Die zweite Lektion von der Olive, so, ich meine, da steht, ein, steht so ein Datum drauf, das muss man ja draufschreiben. Aber Oliven, die eingelegt sind, wisst ihr, wie lange die halten? Ewig. Nein, nicht ewig, aber, aber jahrelang. Jahrelang, so eine Olive geht einfach nicht kaputt. Und man muss sie nicht mal in den Kühlschrank stellen, man muss nicht mal irgendwie sie vom Licht bewahren. Sie geht nicht kaputt. Wenn du irgendwo ein Glas Oliven findest, ich denke, du kannst es essen. Ich habe euch einen Olivenbaum mitgebracht. Es gibt Olivenbäume, die sind 4.000, 5.000 Jahre alt. Trotzen jedem, jeder Situation, jeden Umstand, jeder Hitze. Ich habe einen Artikel gelesen, dass sie Olivenöl im Heiligen Land gefunden haben dass sie versucht haben, das Alter herauszufinden und gesagt haben, das könnte fast 8.000 Jahre alt sein, dieses Olivenöl, immer noch brauchbar. Eine Olive, Olive lernt uns, man geht nicht kaputt, man wird bewahrt. Paulus war jemand wie Nehemiah, der im Windschatten Gottes gelebt hat. Und er schreibt im Philipperbrief schreibt er folgendes. Da heißt es, ich trage diesen Schatz in einem gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß, denn es soll deutlich sichtbar sein, dass das Übermaß an Kraft, mit dem ich wirke, von Gott kommt und nicht aus mir selbst. Und dann schreibt Paulus weiter, der alles erlebt hat. Schiffbruch, Steinigungen, der hat alles erlebt. Er schreibt, ich bin von allen Seiten bedrängt. Das erlebe ich gerade. Ich, Paulus, ich sitze im Gefängnis. Mir wird körperlich wurde mir zugesetzt. Ich sitze hier, werde von allen Seiten bedrängt. Aber ich werde nicht erdrückt. Ich weiß oft nicht mehr weiter. Aber ich verzweifle nicht. Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nicht im Stich. Ich werde niedergeworfen, aber ich komme wieder auf. Ich erleide fortwährend das Sterben, das Jesus durchlitten hat an meinem eigenen Leib. Aber das geschieht, damit auch das Leben, zu dem Jesus auferweckt worden ist, an mir sichtbar wird. Die Gunst Gottes in unserem Leben hat die Fähigkeit, uns zu bewahren. Sie hat die, hat die Fähigkeit, dich zu bewahren in den Situationen, in denen, denen du dringend steckst. Und du wirst bedrängt, aber ich kann dir sagen, du wirst nicht erdrückt. Jesus hat nie gesagt, als er Menschen in seine Nachfolge gerufen hat, das wird eine einfache Geschichte. Hat er nie gesagt. Das, was er gesagt hat, das, was er uns durch Paulus gesagt hat, ist, am Ende wird es alles uns zum Besten dienen. Wir werden nicht erdrückt. Wisst ihr, warum nicht? Und das sagt Paulus hier. Denn die Kraft, die in uns ist und das, was uns füllt, dieser Schatz, der ist so stabil. Da kann Druck kommen, aber es zerdrückt uns nicht. Weil nicht nur wir in uns drin sind, sondern er selbst ist in uns. Da ist Druck da, aber wir werden nicht erdrückt. Er selbst, Christus in uns, bewahrt uns davor. Die Frage ist nur in diesen Situationen, in denen wir uns wiederfinden, wem vertrauen wir? Vertrauen wir unserer eigenen Fähigkeit zu bestehen oder seinen Fähigkeiten uns zu bewahren? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Das dritte, was wir von der Olive lernen, ist, es gibt etwas Großartiges, was über eine Olive hinausgeht. Um das Beste aus einer Olive herauszubekommen, wisst ihr, was man da tun muss? Man muss sie pressen und bekommt dann das, was jeder von euch in der Küche stehen hat. Und ich habe hier das absolute Original. Olivenöl. Vergesst es, guck jetzt nicht auf die Flasche, es ist kein Original. <lacht> Wisst ihr, woher das kommt? Oliven gepresst. Bekommen wir dieses wunderbare Öl. Und manchmal müssen wir Gott erlauben, das Beste in uns hervorzubringen, indem er uns durch Schwierigkeiten und herausfordernde Umstände führt, in denen wir gepresst werden. Erlauben wir, dass Gott. Der Paulus, von dem wir es gerade hatten, der realisiert irgendwann in seinem Leben. Und jetzt merke ich, dass ich euch die ganze Zeit hier eine Stelle aus dem Philipperbrief vorher verkauft habe, was gar nicht ist, das ist der Korinther. Aber jetzt kommen wir zur Philipper-Stelle. Also alles halt zurück. Das, was er vorher gesagt hat, war nicht im Gefängnis. Jetzt kommt das, was er im Gefängnis geschrieben hat. Er sitzt da und schreibt an die Philipper. Und während er schreibt, benutzt er eine interessante Metapher, so ein interessantes Bild, das ich euch gleich erklären werde. Aber dann heißt es in Philippa 2, 17, 18, aber auch wenn ich meinen Dienst, diesen Opferdienst, in dem ich euch euren Glauben darbringe, mein Blut wie ein dazugehöriges Trankopfer vergießen muss. Aber auch wenn ich bei meinem Dienst mein Blut wie ein dazugehöriges Trankopfer vergießen muss. Ich freue mich. Ich freue mich mit euch allen. Freut ihr euch ebenso? Und freut ihr euch mit mir? Die Leute, in, die an, diesen, an die dieser Brief geschrieben wurde, die waren griechisch geprägt. Und immer wenn dort ein Opfer gebracht wurde, zu der, zu der damaligen Zeit, dann wurde Wein und Saft genommen und großzügig über dieses Opfer ausgegossen. Und genau dieses Bild nimmt Paulus auf. Und was Paulus uns hier sagen möchte ist, ich bin bereit, mein Leben für die Sache Gottes, für euren Glauben zu geben. Für etwas, das größer ist als mein Leben. Das sagt Paulus hier. Wisst ihr, jeder leidet in seinem Leben für irgendetwas. Wir leiden alle für irgendetwas. Für was leidest du? Und ist das, wofür du leidest, das Leiden wert? Ist es das Leiden wert? Bist du wirklich bereit, dein Leben dafür auszugießen? Und wenn du in Schwierigkeiten steckst, so richtig, dann frag dich doch, ist das, was ich gerade erlebe, ist das für etwas Größeres? Ist das mit Gottes Plan verbunden oder hat es nur was mit meinen selbstbezogenen Zielen zu tun? Wisst ihr, viele Me Menschen leiden für Dinge, wo ich denke, wie kann man nur dafür leiden? Geiz, Neid, Status, Erfolg, ihr könnt alles, es gibt so viele Sachen für das, was Menschen leiden. Aber wenn du leidest für etwas Größeres, für, das, was mit, für etwas, was mit Gottes Plan verbunden ist, dann weißt du, es ist es wert. Es ist es wert, dafür zu leiden. Dann kannst du wie Paulus sagen, ich freue mich über mein Leiden. Ich weiß, dass mein Leiden nicht immer Spaß macht und einfach ist, aber es bringt immer Frucht hervor. So Zurück zu unserer Ausgangsfrage. Wie leben wir nun? in der Gunst Gottes, im angesichts von, von Herausforderungen, mit dem Wissen, was wir von der Olive haben. Wie leben wir nun? Das Erste ist, folge den Zeichen. Weil es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg. Ich weiß nicht, wer von euch schon in Großstädten war wie London und da in der Metro rumgefahren ist und zu manchen Zeiten da... Da wirst du ja rausgedrückt, du kannst ja gar nicht richtig lauten, du gehst einfach mit dem Flow, mit der Masse. Und um irgendwo hinzukommen, helfen die dir mit Way Out. Überall gibt es Schilder Way Out. So hat Gott auch für dich Schilder platziert mit Way Out. Hier ist der Weg nach draußen, es gibt einen Ausweg. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal in einem maislilaber Labyrinth wiedergefunden habt und hoffnungslos verloren wart. Aber meistens stellen die Bauern und die das betreiben irgendwie einen Turm auf in der Mitte und dann guckst du von oben und denkst, ja, ist eigentlich logisch, wie es hier rausgeht. Und ich möchte dich herausfordern, dein Leben, die Schwierigkeiten aus Gottes Perspektive zu betrachten und seinen Ausweg zu sehen aus diesem Labyrinth, in dem du dich befindest. Vielleicht ist es hoffnungslos oder fühlst du dich hoffnungslos, aber lass dir sagen, Gott hat einen Ausweg für dich. Psalm 23, 4 Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, selbst wenn ich da durchgehen muss, das Tal ist nicht die Endstation. Da gehst du durch, wenn du durchgehen musst. es ist nicht die Endstation. es ist lediglich etwas, wo du durchgehst. Er führt dich durch. Folge den Zeichen, die er dir gibt. Das Zweite ist, was du tun kannst, Vertraue ihm konsequent. Wenn du in Schwierigkeiten drin drinsteckst, nicht weiter weißt, vertraue ihm konsequent. Psalm 127, Vers 1, da heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann hält der Wächter vergeblich Wache. Aber jetzt dreht es mal um. Dreh es mal um. Wenn Gott das Haus baut, das, dann ist unsere Mühe beim Bauen nicht vergeblich. Wenn Gott die Stadt behütet, dann wachen wir als Wächter nicht vergeblich, sondern wir geben dieser Stadt Schutz. Gott ist mit uns. Er baut, er bewacht. Was für eine tolle Perspektive. Das Dritte ist, was wir Lernen können. Nebenfolge den Zeichen, vertraue konsequent seinen Fähigkeiten, dich zu bewahren. Du wirst nicht erdrückt werden in den Situationen. Ist das Dritte, lass das Gute raus. Lebe nicht, um dir irgendwelche Schätze auf dieser Erde zu sammeln. Leute, das ist es nicht wert. Lebe nicht für deine eigene Freude, wie es Paulus uns im, im, im Philippa beschreibt. Lebe für etwas Größeres und erlaube, dass er das Beste aus dir herausbringt. Ein Leben, was nicht für dich, sondern für andere ist. Erlaube ihm, dass er aus deinem Leben Frucht entstehen lassen kann. Erlaube ihm das. Das Matthäus-Evangelium, das erklärt uns in einer wunderbaren Art und Weise, beschreibt es uns das Leben Jesu. Und ab Kapitel 26, da geht es ans Ende hin. Da werden die letzten Stunden von dem Leben Jesu beschrieben. Und dort finden wir in Kapitel 26 ein Gespräch, das Jesus mit seinem Vater hat. Und da heißt es, und er redet mit, mit seinem Vater und, und ähm, sagt, hey, es, es ist wirklich schwierig. Ich bin am Ende. Was für Umstände. Ich, ich werde von allen Seiten bedrängt. Es fühlt sich an, dass ich erdrückt werde. Und dann redet er mit seinem Vater und sagt, mein Vater, wenn es möglich ist, bitte, wenn es möglich ist, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorbeigehen. Ich schaffe es nicht. Aber dann sagt Jesus, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. war das letzte Gebet von Jesus mit seinem Vater, bevor er ins Kreuz ging. Das Matthäus-Evangelium. das wurde an Juden geschrieben. An Juden, die Hebräisch sprechen. Das Gebet ist nicht irgendwo auf der Straße gesprochen. Das Gebet wurde am Ölberg gesprochen in einem Garten, der Gethsemane heißt. Gethsemane ist ein hebräisches Wort, aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Get oder Gat heißt Presse, Shamen, ich bin ja nicht Hebräer, Öl. Gethsemane heißt Öl, Presse. Und genau in diesem Ort betet Jesus. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich weiß nicht, wo du im Leben stehst, ob sich bei dir vielleicht Situationen gerade anfühlen, wie in einer Ölpresse zu sein. Vielleicht ist aber auch das durch das was ich gesagt habe, merkst du, Gott fordert dich und lädt dich ein an so einen Ort der Ölpresse. An einen Ort, an dem er dich fragt, bist du bereit, mir dein Leben zu bringen? Erlaubst du mir, das Beste aus dir hervorzubringen? Erlaubst du mir, dich gebrauchen zu lassen? Meine Gunst ist auf deinem Leben. Das ist, was Jesus sagt, was Gott sagt. Meine Kunst ist auf deinem Leben. Du bist berufen für was Großartiges. Es wird nicht immer einfach sein. Es ist nicht immer einfach. Aber ich kann dir versprechen, dass es immer Frucht bringen wird. Und möge das Gebet, das Jesus gebetet hat, dein Gebet werden, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Sondern wie du willst. Und ich weiß nicht, wo Gott dich gerade einlädt. Vielleicht auch bewusst in Herausforderungen. Bewusst in Schwierigkeiten hinein. In eine Nachbarschaft, wo du denkst, da will ich gar nicht hin. In einen Job, wo du sagst, da, da willst du, dass ich anfange. In Beziehungen, in was auch immer. Lass uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken.